0: 오늘은 4월 1일 우리가 오늘 종료주일이라고 합니다. 종료주일을 맞이해서 여러분 자느냐? 일어나 기도하라. 누가 복음 22장 39절에서 46절의 말씀을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 이 날은 그러니까 오늘 종료주일이라는 것은 예수님께서 예루살렘에 들어오실 때 많은 군중들이 예수님을 환영하는 뜻으로 이 종료나무 가지 여러분들 오늘 지금이 가지셨던 이러한 그 종려나무 가지를 흔들어서 예수님을 환영했다고 합니다. 그래서 이 종려주일은 어 바로 내일부터 고난 주간으로 이어지는데 그 의미가 참 깊은 것으로 생각을 합니다. 예수님께서 이 사람의 모습을 입으시고 이 땅에 오신 목적은 무엇이겠습니까? 오직 십자가에서 죽으시기 위해서 이 땅에 하나님의 하나님께서 친히 인간의 모습을 가지고 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 이 죽음을 준비하시면서 예수님의 그 공생의 3년 동안 우리에게 하신 그 모든 일은 어쩌면 예수님이 누구시고 예수님의 죽음에 대한 가르침이었는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 그래서 이 말씀을 준비하면서 이번 고난 주간을 지나면서는 우리가 복음성가에서 우리가 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람, 이 찬양을, 복음성과를 하지 않습니까? 그래서 그래도 이번 주간은 이거 생각하면서 당신은 사랑받기 위한 것보다는 당신은 죽기 위해 태어난 사람이 아닌가 하는 그런 생각을 하면서 이 말씀을 준비했습니다. 그러나 이 고난주간은 예수님의 십자가의 죽음으로 그런 끝나는 것이 아니고 예수님의 죽으심을 우리가 하나님께 영광이라고 표현을 합니다. 죽는 것이 무엇이길래 하나님께 영광이라고 하겠습니까 그래서 이 종료주의를 시작을 하면서 고난주간이 시작이 되고 금요일날 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 인하여 그 죽음으로 끝나는 것이 아니고 그 고난주간 예수님의 십자가는 무엇으로 이루어지느냐 부활로 연결이 되기 때문에 이 고난주간이 참으로 의미가 있는 것입니다 예수님의 죽음이 부활이 없다면 아무런 소용이 없는 것입니다 그래서 우리가 고난주간을 지나면서 우리가 기다리며 예수님의 그 영원하신 그 부활의 생명을 기다리는 그러한 소망으로 살아가는 것이 우리의 삶의 큰 목적인 줄 압니다 여러분 우리가 그런 얘기를 합니다 그 출생률이라는 거그 출생률이 여러분 어떻게 계산되는지 아세요? 저 몰랐는데 이렇게 찾아보니까 요번에 이것 때문에 찾아보니까 이렇게 어느 한 지역에 그 1년간의 출산수를 1000명의 그 비율로 나타내는 것이 어느 한 지역을 결정해서 1년 동안에 1000명을 기준으로 해서 몇 명이 태어나느냐 하는 것을 출생률을 정한다고 합니다 그래서 2007년 그 세계 평균 출생률을 본다면 은 20.3%라고 합니다 그래서 65억의 그 세계 인구에서 약 1억 3400만 명의 아기가 태어난다고 볼수 있다고 라 얘기를 하더라고요 그러면 그 사망률은 무엇인가? 사망률도 똑같이 그 계산을 하는데 사망률도 2011년 7월 미국 통계를 보면 미국의 사망률을 보면은 1000명당 8.38명이 죽는다 그러니까 0.8% 정도 이런 정도 되겠습니다. 그러니까 이 출생률과 그 사망률의 그 차이가 굉장히 많은 거예요. 그리고 미국의 그 평균 수명을 본다면 여자하고 남자하고 누가 평균 수명이 더 길겠습니까? 뭐 사람마다 다르겠지만 평균적으로 여자하고 남자하고 누가 더 오래 살것 같아요? 여자가 더 오래 살아요. 그래서 여자가 87세 정도고 남자가 81세로 그 평균 수명을 리고 평균적으로 다 아파하면 한 84세 정도라고 합니다. 그래서 인간의 이 수명이 굉장히 늘어 오랫동안 늘어가고 있습니다. 그래서 이러한 늘어가는 이유 중에 가장 큰 하나는 의학의 그 발달이 크게 공헌한다고 우리가 볼수 있지 않겠습니까? 그래서 앞으로는 사람들이 인간이 100세도 산다. 그리고 100세 넘은 사람을 만나는 것이 그렇게 어렵지 않아요. 그, 이런, 어르신들이 많이 계신 곳에 가면은 100세 넘은 사람들이 건강하게, 장전하게 살아 계신 분들도 많고 어떤 사람들은 뭐 120살까지 이제 인간이 충분히 살 거다 하는 그런 얘기를 하고 있습니다. 근데 이렇게 오래 사는 것처럼 한국의 말처럼 뭐9988234 이러면 얼마나 좋겠습니까? 여러분들 아시는 분은 아시겠지만 젊은 사람들은 9988234가 뭔지 아세요? 99세까지 998888하게 살다가 2, 3, 그러니까 이틀이나 3일 정도 아프고 4, 죽는 것이 소망이다라고 얘기해서 9988234라고 얘기를 합니다. 모든 사람들이 이렇게 건강하게 살다가 그냥 2, 3일 아프다가 죽음은 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그 뜻대로 그렇게 되지가 않는 거예요. 그래서 요즘은 많은 그이 수명이 오래 연장이 되고 또한 아픈 사람도 많기 때문에 많은 분야 중에서 그 end of life, 그러니까 이 죽음을 맞이하는 그거에 대한 시기에 그런 것에 대해서 많은 관심을 갖고 있고 사실 그런 얘기를 많이 합니다. 우리가 high cost of the, 그러니까 죽는데도 돈이 굉장히 많이 든다는 거예요. 그 그러니까 사람들이 9 9 8 8 2 3 4 있는 것이 아니고 살아있기는 한데 죽음으로 연장이 될때 그래서 평균적으로 미국에서 한 6개월간 6개월간의 어떤 사람이 엔드 블 라이프에 있을 때그 사람께 드는 비용을 전부 다 합하면 미국의 그홈그스퀘리티드까이 뭐라 그러나요? 그 구, 이런 국 아, 국가 안전 그런 예산 그거보다 하이코스 cost of d y i 죽는 사람들의 거기다 쓰는 예산이 더 많다는 거예요. 그만큼 우리가 이제는 생각할 때 죽는데도 힘이 들고 돈도 많이 들고 우리가 살아가는데도 돈이 많이 들지만 여러분 우리가 죽을 때도 이제는 돈이 많이 든다는 그러한 시대에 우리가 살고 있는 거예요. 그래서 한국의 법은 잘모르겠습니다만은 미국에는 그러한 법이 있어요. Advanced Direct, Direct라고 자기가 헬스케어 그러니까 쉽게 말하면 내가 죽을 때 이렇게 죽겠다 하는 것을 미리 쓰는 거예요 그래서 내가 지금 건강하지만은 만약에 혹시 나중에 내가 스스로 결정할 능력이 없다든지 뭐 코마 상태가 된다든지 어떤 지적인 영역이 떨어지면 내가 어떻게 된 어떤 위기 상황이 됐을 때 어떤 결정을 내리지 못할 것을 미리 대비해서 민지 다이렉트 위를 써놓는 것이 이 미국의 법으로 그렇게 되어 있습니다 그래서 내가 만약에 나중에 어떠한 크라이시스 이런 상황이 되면 보통 이제 그런 지정을 합니다. 내가 그런 결정권이 없으면 은 그런 결정을 못하게 되면 은 우리 아들이라든지 딸이라든지 아니면 자기를 잘 알고 있는 친구라든지 누구를 지정을 합니다. 저 사람이 내 대신 내가 그러한 결정능력이 없어질 때 나의 죽음을 준비할 때 어떠한 그 트리트먼트를 하게 해라 라고 그 사람한테 대신 그 위임하는 일을 절대적으로 해놔야 된다는 것이 이 미국의 법으로 그렇게 되어 있더라고요. 그러니까 사람들이 많은 그 죽음에 대한 그 준비 과정을 그런 걸 하고 있는 거예요. 어떻게 죽어야 되며 내가 죽을 때 그런 능력이 없을 때나 대신 누군가가 대신 어떤리트를 가지고 결정을 해주는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이제 이거를 파워 오브 어턴이라고 그러데 그러면 내 건강상태도 그렇지만 재산도 많이 있는 사람은 내가 그 많은 재산을 어떻게 해야 될지 그 위원으로 남겨놓기도 하지만 은내 재산을 쓰는 거를 그 사람이 대신 내 능력으로 써라 하는 그런 것을 남겨놓기도 하면서 죽음에 대한 그런 많은 준비를 하고 있습니다. 물론 우리가 세상을 살아가면서 이러한 우리의 죽음을 준비하고 이런 것도 참 중요하다고 라 생각을 합니다. 그러나 이것 외에 또한 우리가 그리스도인들로서 우리는 이것을 준비해야 되는 것도 마땅하지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. 우리가 이것보다 더 중요한 준비를 해야 될 것이 있을 줄 믿습니다. 그래서 오늘 종료주의를 맞이하면서 예수님께서 돌아가시기 전에 한 일들을 살펴보면서 예수님께서 이 땅에 베풀어주신 모든 일이 다 중요했지만은 혹시 돌아가시기 전에 한 일들을 살피면서 우리가 어떠한 준비를 하면서 살아야 되겠는가 하는 것을 다시 묵상하는 그런 시간이 되기를 원합니다. 어떻게 보면 예수님의 그 3년의 공생애를 공생애를 통하여 우리에게 천국에 대한 소망과 예수가 누구신가 많은 것을 가르쳐 주셨습니다. 그러시면서 다시 예루살렘에 들어오시면서 예수님이 돌아가시기 그 일주일간에 어떻게 보면 종합정리를 해주신는지도 모르겠어요. 하신 일을 살펴보면서 그러면 우리가 죽음을 맞이하시는 예수님께서 준비하셨던 그 과정을 살펴보면서 우리도 그 과정을 따라가면서 어떠한 준비를 하고 유익한 말씀과 그것을 따라가야 되지 않겠는가 하는 그런 생각을 해보는 한 주간이 되기를 원합니다. 그래서 먼저 예수님께서 이 예루살렘에 들어오셔서 주구심을 준비하시기 위해서 첫 번째 하신 사건이 무엇이냐면 예루살렘 성 입성에 들어오셔서 누가 복음 19장 28절 이하에 보면 은 이러한 말이 되어 있습니다. 나귀를 타고 들어오실 때 사람들은 자기 겉옷을 길에 펴놓고 이러한 종려나무가지를 흔들면서 환영을 합니다. 우리의 왕이라고 그러면서. 그래서 제자들이 이 예수님을 향하여 찬송하기를 주의 이름으로 오시는 왕이요. 하늘에는 평하여 가장 높은 곳에서는 영광이라고 주님을 향해서 외치고 찬양을 합니다. 여러분 이 장면을 생각해 보십시오. 이 장면을 생각해 본다면 왕이라고 왕 얘기를 하면서 그런 낙위와 사람들의 겉옷으로 이렇게 들어오는 것을 길에 펴서 하는 것이 여러분 어울립니까? 왕과 낙위. 여러분 왕하면 은 어떠한 생각이 들습니까? 근사하고 어떻게 되면 위험있는 그러한 말을 타고 들어와야 되지 또한 사람의 겉옷이 아닌 우리가 말하는 뭐 레드카펫을 깔아놓고 뭘 정말 화려하게 깔아놓고 환영을 해야 되는데 예수님을 왕이라고 하시면서 예수님은 초라한 모습으로 어떤 낙이도 말도 아닌 낙이 그것도 새끼를 타고 들어오시는 그러한 모습이 예루살렘의 입성의 모습입니다. 그럼 이 말씀은 그냥 예수님이 그냥 뭐탈 것이 없어서 나귀를 타고 오셨겠습니까? 우리가 구약성경의 스가려서 9장 9절에서 십절의 말씀을 보면 시원에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 내가 에브라엠의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라 하는 하나님의 구원의 구약의 언약의 말씀을 이루시는 것입니다. 이 땅에 오신 예수님은 왕이시지만은 그 왕의 모든 위험은 버리시고 겸손한 모습으로 오시는 것을. 보이시는 것을 가장 보잘 것 없는 나기를 타고 예루살렘에 들어오신 것입니다. 그것이 우리에게 주는 의미가 무엇인가? 이 사건을 보면서 우리가 알아야 할 것은 우리가 이 세상을 사는 방법은 에브라함의 병거와 병거도 아닐까. 에브라함의 병거라는 것은 굉장한 큰 힘과 사람이 갖고 있는 어떠한 하나님을 믿지 않는 에브라함은 이방민족입니다. 그런 이방민족이 자랑하는 그런 병거, 그런 것도 아니라는 거예요. 또 예루살렘의 말도 아니고 예루살렘에는 말이 귀했습니다. 그래서 이방민족으로 말을 가져와서 아무나 말을 못했던 거예요. 그러한 그 말을 타는 자들 그렇게 나타나는 그 위험을 보이는 것도 아니고 전쟁하는 활도 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 눈에 보이는 어떤 세상을, 세상의 을세상 힘을 위, 의지해서 사는 것이 아니라 겉으로 볼 때는 우리가 초라한 나귀의 모습이지만 은 우리에게 공의와 구원을 베푸시는 세상의 눈으로는 보이지 않는 영의 눈으로 왕이신 예수님을 믿고 살아야 한다는 것이 예루살렘에 입성하실 때 예수님께서 나기를 타시고 또한 그 겉옷으로 그러한 초라한 모습으로 들어오시는 것이 우리에게 주는 커다란 의미인 줄 믿습니다. 그래서 우리가 사순절을 보내면서 우리가 세상의 힘과 세상에 보이는 것으로 살아가는 것이 아니고 어떻게 보면 이 그리스도인들의 모습은 초라합니다. 예수님이 나기를 타고 오신 것처럼 하지만 그 세상의 눈이 아닌 영의 눈으로 바라볼 수 있는 그러한 왕을 분별할 수 있는 눈을 갖는 것이 우리가 이 사순절을 지내면서 또한 우리가 삶을 준비하면서 가장 깨달아야 될 사건이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 그리고 예루살렘에 들어오셔서 하신 사건이 뭐냐면 성전을 청소하신 사건이 나타나 있습니다. 이거는 사복음서에 다 나타나고 있는데 마태복음 21장에 보면 은 성전에 들어가셔서 장사하는 사람들을 다 내쫓으시고 그러 산과 의자를 둘러엎으시는 일을 그러한 일을 하십니다. 그리고 나서 다음날 아침에 길가에 있는 한 무화과나무를 보시고 저주하는 사건이 계속 이어집니다. 그러면서 계속해서 예수님께서는 대제사장들과 장로들에게 비유를 들어 가르치고 계십니다. 또한 포도원 농부 비유에서도 포도원 주인이 농부들에게 세를 주고 타국에 갔는데 열매를 거둘때그 열매를 받으려고 주인의 종들을 농부에게 보냈더니 그 종들을 잡아 때리고 죽이고 돌로 치고 하는 사건이 벌어집니다. 그래서 나중에 후에 그농부그 주인이 아들을 보냈더니 그들이 더욱더 한벌더 하는 것은 상속자니까 우리가 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 잡아서 포도원 밖에 내쫓아 죽이는 그러한 비유의 말씀을 하고 있습니다. 그랬을 때 결과는 어떻게 됐겠습니까? 주인이 올때 악한 농부는 진멸을 당할 것이고 그 포도원은 다른 농부에게 새를 주게 될 것이인 것이 그 마태복음에 나오는 그 결론의 말씀으로 이어집니다. 그러시면서 마태복음 22장 42절과 44절에 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다. 함을 읽어 본 일이 없느냐 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지고 이돌 위에 사람 이에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하신다 지금 이러한 그 사건을 보실 때 여러분이 예수님이 성전에 들어가서 성전을 청소하시고 또한 무화과나무를 저주하시고 또한 농부들의 비유를 들어서 이렇게 모두 말씀해 주시는 것은 그 공통적인 메시지가 뭐냐면은 성전이 되신 예수를 알아보지 못하는 일에 대한 경고와 저주의 말씀으로 이어지고 있는 것입니다. 성전에 들어가셨을 때, 성전은 눈에 보이는 성전이, 우리가 볼때 눈에 보이는 성전이 성전인 줄 알았어요. 그렇지만 성전은 진짜로 누구입니까? 예수 그리스도가 성전인 거예요. 그 성전을 알아보지 못하는 백성을 향해서 예수님께서 경고와 저주를 주시고, 또한 무화과 나무를 저주하셨을 때 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 어, 다른 보금서에서는 예수님이 지나가시다가 시장하시니 무화과나무를 보고 열매를 맺지 못하는 걸 보고 저주했다라고 말씀하셔서 뭐 어떤 사람들은 예수님이 그 시, 배고픔을 참지 못해서 이러실 수가 있느냐라고 하는 예수님이 그런 인격을 가지신 분이겠습니까 그건 잘못된 거예요 자연도 예수님께서 아르쳐줘 예수님이 누구십니까 하나님이시 우리의 생명이 근원이 되시고 하나님 앞에 생명을 가지신 분이기 때문에 예수님을 알아보는 자는 생명으로 살아나야 된다는 것을 말씀해주시는 사람뿐만이 아닌 무화과나무인 그런 자연도 하나님을 알아볼 때는 열매를 맺어야 되는 것을 알아야 되는 것을 우리에게 알려주시는 거예요 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 생명의 근원이 어디신지를 알지 못하는 것은 우리가 생명을 살수 없다는 것을 무화과나무 저주를 통해서 우리에게 알려주시는 사건입니다 그래서 우리가 예수가 누구인지 알아야 하는 일이 우리의 인생에 있어서 우리가 정말 end of life, 우리의 인생의 마감을 하는 것을 준비하는 것 중에서 가장 중요한 것이 예수가 누인가를 알아야 되는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 그래서 예수님이 들어오셔서 성전에 청소를 하시고 이러한 사건의 비유를 말씀하시고 난 다음에 마태복음 23장에 가면, 24장에 가면 우리의 재난에 대한 징조에 대한 말씀을 하십니다. 재난이 어떻게 일어나는 것인가. 하시면서 이십사장 24장 마태복음 24장 4장 5절에 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하니라. 우리가 지금 중요한 것이 뭐냐면 예수가 누구인지를 알아야 되는 것입니다. 예수가 누구인지 알아야 되는데 예수님께서 우리에게 말씀하시기를 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 우리가 미혹을 받아서 우리가 디셉 속임을 받아서 예수가 누구인지 모르는 삶을 살까봐 예수님께서는 우리에게 경하게 말씀하십니다 너희가 주의하라 미혹에 받지 않도록 주의하라 그리고 많은 사람들이 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹한다라고 얘기를 하십니다 그리고 나서 마태복음 25장에 연결되는 것이 우리에게 열 처녀의 비유를 말씀하십니다 슬기로운 처녀와 어리석은 처녀의 비유를 들으시면서 그 결론은 25장 13절에 보면 은 그런 즉 우리에게 뭐하냐? 깨어있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하니라. 주님이 마지막 때에 경고를 하시면서 어느 때에 오는 것은 너희가 우리가 알지 못하기 때문에 우리에게 주시는 말씀이 미혹하지 않도록 주의하고 그 다음에 우리에게 를 향하여 깨어있으라라고 얘기를 하고 계십니다. 그러시면서 계속해서 마태복음 25장 31절부터 40절의 그러한 말씀을 볼때 깨어있으면서 우리가 어떻게 해야 되느냐. 제가 마태복음 25장 31절부터 제가 읽겠습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니. 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 그 왼편에 두리라. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 지릴때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나그네 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌아보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 주리신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까. 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇힌 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧. 내게 한 것이라 하시고 라고 우리에게 말씀을 하고 계십니다 많은 재난의 징조에 대한 말씀을 하시고 우리가 깨어있으라 너희가 어떤 그 재난을 어떻게 대비하고 뭐 재난에 대해서 어떻게 싸우고 이런 말씀을 주신 것이 아니고 우리에게 하나님의 말씀에 미혹되지 않도록 주의하고 하나님이 언제 오실지 모르지만 너희들이 그걸 위해서 깨어있으라 라고 얘기를 하시면서 우리에게 어떤 말씀을 하시느냐 너희가 여기 내 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 하는 그런 메시지 말씀을 주고 계십니다. 그래서 이 말씀을 통해서 우리가 준비되어야 될 것은 디스이브, 속임을 당하지 않게 주의하는 것입니다. 그리고 깨어있어야 되는 거예요. 왜냐하면 주님이 언제 오실지 모르기 때문입니다. 그러면서 우리가 우리의 일상생활의 삶을 여러분 충실히 살아가는 것입니다. 어떠한 방법으로 어떠한 방법이든지 큰일을 하기 이전에 우리 주위에 있는 형제 중에서 지극히 작은 자에게 하나에게 내가 진심을 다해서 사는 삶이 우리가 마지막 때를 준비하면서 재난의 징조를 말씀하신 예수님의 말씀으로 살아가는 것입니다. 지극히 작은 자에게 한다는 것은 내 삶의 어떠한 삶의 일부인 거예요. 어떠한 큰것보다는내 형제가 내 이웃이 내 아내가 내 자녀가 어떠한 일을 당했을 때그 작은 일에 지극히 충성하시면서 그리스도의 마음으로 그를 돌보고 함께하는 것이 지극히 작은 자인 한 것이 예수님께 하신 그 말씀이라는 것을 말씀하고 계십니다. 우리가 많은 우리가 인생을 살면서 주어진 일이 많이 있습니다. 어떤 이들에게 다 각자 주어진 것이 다리가 있지만은 우리가 어떤 큰 것을 바라기 이전에 주님께서 우리의 삶 가운데서. 지극히 내 주위에 있는 작은 자들을 돌보고 그들에게 관심을 갖고 그들을 위해서 기도하고 사랑하고 하는 삶이 주님께 하는 일이라는 것을 우리에게 분명히 말씀하고 계십니다. 그럼 여러분들은 나는 어떻게 해야 되요 여러분들도 충분히 해낼 수 있는 거예요. 여러분의 주위에 작은 자들 내 도움이 필요한 자들에게 예수님의 마음으로 그들을 돌보고 그들에게 관심을 가져주고 기도하고 하는 삶이 지극히 작은 자에게 하는 사건입니다. 그리고 나셔서 예수님께서는 제자들의, 제자들과 의제자들 만찬을 하시면서 제자들의 발을 씻키는 사건이 요한복음 13장에 나타나 있습니다. 우리가 성찬을 하는 이유가 무엇인가라고 했을 때 고린도전서 11장 23절에서 26절에 바울은 정확하게 말을 하고 있습니다. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히던 밤에 떡을 가지사. 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희에게 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지사 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이다. 우리가 성찬을 하는 이유는 예수 그리스도를 기억하는 것입니다. 우리를 위하여 돌아가신 예수님을 기억하면서 그 돌아가신 예수님을 주님이 오실 때까지 예수님의 죽으심을 전하는 일이 성찬을 하는 가장 큰 목적인 것을 바울은 고린도 전설을 통해서 우리에게 전하고 있습니다. 이러한 성찬을 마치시고 난 다음에 예수님께서 예수님의 제자들의 발을 식히시는 사건이 일어납니다. 요한복음 13장 12절에서 15절의 말씀을 보면 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐. 지금 예수님께서 식사를 하시고 난 다음에 무릎을 허리에 수건을 두르시고 무릎을 꿇으시고 제자들의 발을 식히시고 난 다음에 예수님께서 우리에게 말씀하신 것입니다. 내가 지금 이러한 행한 것을 너희가 아느냐. 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너를 너희의 발을 식이셨으니 너희도 서로 발을 씻어 주는 것이 옳으니라 너희들이 나를 주라하고 선생이라 한면 맞다. 그러면 너희도 서로 내가 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어 주는 것이 옳으니라 내가 너희에 행한 것 같이 너희도 행하게 하여 본을 보였느니라라고 말씀을 하셨다. 예수님이 우리의 발을 씻겨주신 것은 그냥 우리의 발을 씻겨주신 것으로 끝나는 것이 아니고 예수님의 본을 보이시면서 너희도 가서 내가 너희에게 보인 것처럼 형제의 발을 씻어주고 예수님의 본을 따라서 그 일을 하려는 것입니다. 여러분 우리가 주위의 형제의 발을 씻겨준다는 의미가 무엇이겠습니까? 여러분 한번 그거를 곰곰이 한번 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 주위에 있는 형제의 발을 시킨다는 거, 발을 그 시킨다는 의미는 그 당시에 발을 시키는 일은 누가 하느냐 하인이 하는 일입니다. 그러면 내가 하인의 위치에 갔다는 거예요. 다른 사람의 발을 시킨다는 것은 다른 사람의 하인이 되어 그를 섬긴다는 그러한 뜻이 있지 않겠습니까? 여러분, 우리가 다른 사람을 하인처럼 어떻게 섬길 수가 있겠습니까? 무엇이 준비되어야 할수 있겠습니까? 이것은 굉장히 우리에게 큰큰 주겨 주는 도전입니다. 이거 아무나 시킬 수 있는 거 아니에요. 그냥 뭐 발을 시킨다는 것이 발 닦아 주는 일이 아닌 것인 거예요. 주님께서 그래서 저는 제 개인으로는 그런 생각을 합니다. 내가 정말 믿음의 어떠한 형제들에게 내가 그를 섬길 수 있는 것은 내 자신이 비워줘야 돼. 내가 내가 주장인 걸 나를 주장하지 아니하고 내가 정말 없음 내가 정말 주님의 것으로 채워지고 내가 아무것도 아니며 주님의 것으로 채워지고 주님의 마음으로 그를 섬길 때 섬길 수 있는 것이지 내 자신으로 무엇을 할수 있을 때는 남을 섬길 수가 없습니다 그래서 주님이 발을 시켜주셨던 것은 왕이 왕이 발을 시키는 것이 얼마나 한편으로는 참 어려운 것 같으면서도 모든 것을 다 가진 자와 모든 것이 힘이 있는 자와 모든 것을 할수 있는 사람들은 누구의 무릎을 꿇는 것이 그렇게 어려운 것이 아닌 줄 믿습니다. 여러분 자격지심이 많고 열등감이 많고 이러한 사람들이 남을 섬길 수 있을 것 같습니까? 못해요. 왜? 내가 열등감 있는 사람은 남 앞에 무릎을 꿇으면 그 열등감 때문에 내가 무릎을 꿇는지 아는 거예요. 내가 주 안에서... 내가 어떠한 사람이고 내가 어떠한 복을 받은 사람이면 내가 주 안에서 어떠한 사람인 내 아이덴티티가 분명한 사람은 내가 누구 앞에 무릎을 끌어도 그것이 내 자존심과 나의 어떤 열등의식으로 연결되는 것이 아닌 것입니다. 그래서 남을 섬길 수 있다는 것은 주 안에서 내가 먼저 내가 어떻게 복을 받은 사람이며 내가 누구인가를 당당한 주 안에서의 내 아이덴티티가 찾아지지 않으면 아무리 다른 사람을 섬기려고 해도 그 섬김이 나중에는 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 것입니다. 그래서 정말 내가 이거를 준비하면서 내가 이 안에서 주 안에서 내가 누구인가 내가 얼마만큼 복을 받은 자인가 누가 얘기를 하더라도 주 안에서의 나의 그 아이덴티를 티 분명히 찾을 수 있는 사람들은 누구든지 내가 주님의 다른 발을 씻겨도 그것이 나에게는 아무런 고통과 굴욕이 아닌 하나님께 영광이요 그것이 사랑으로 느껴지는 그런 삶을 사는 것입니다. 그래서 여러분이 남의 발을 씻기기 이전에 먼저 해야 될 것이 무엇이냐? 내가 누구인가? 내가 주 안에서 누구인가? 주님이 나의 삶 속에서 누구이신가를 분명하게 아는 것이 굉장히 중요한 것이라고 생각을 합니다. 그래서 이러한 이 죽음을 맞이하시기 전에 우리에게 이 고난주간을 지내면서 다시 그러한 요약을 한다면 이러한 것을 알려주신 후에 일을 마치시고 감남산에 가셔서 기도를 하는 것이 마무리하고 있습니다. 그래서 누가복음 22장 40절에도 기도하러 가시면서 우리에게 제자들에게 뭐라고 또 말씀하시냐? 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하신 후에 예수님께서는 기도하러 가십니다. 우리가 이 많은 말씀 중에서 주님이 우리에게 생각보다 많이 주신 말씀이 유혹에 빠지지 말라고 합니다. 그러니까 속임을 당하지 말고 템테이션 이러한 유혹에 빠지지 않기를 우리에게 굉장히 경고하시면서 부탁을 하십니다. 그래서 유혹에 빠지지 말고 우리에게 기도하라 하시면서 주님의 그 개세만의 기도의 내용을 들어보면 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하느라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니, 땅에 땅에 떨어지는 핏방울, 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고, 이르시되 어찌하여 자느냐? 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 주님께서 잡히시기 전에 우리를 보시고, 어찌하여 우리 보고 자느냐? 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 라고 말씀을 하고 계십니다. 예수님께서 Why are you sleeping? 왜 자느냐? 라고 물어보는 거예요. 근데 22장 4 5절에 보면 은 어떻게 되어 있냐면 He found them asleep. 그들이 잠자 있는 것을 발견하시고 이 o u s t o o d from the sorrow. 그 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보셨다고 러요 예수님의 제자들이 예수님의 그 죽으심을 듣고서 예수님의 그 어려운 가운데 슬픔으로 인하여 잠자고 잠 있다고 라 얘기를 하고 있습니다 여러분 여러분들든 너무 슬픔이 많을 때 어려움이 많을 때 우리가 기도해야 되는데 기도하지 못하고 잠드는 순간이 있습니다 포기해야 되는 순간이 있습니다 연약해지는 그러한 순간들이 있습니다 그러나 예수님께서는 우리들에게 제자들에게 기도할 것을 명령하시고 예수님이 나가서 기도하셨습니다 그러나 돌아와서 보니 제자들은 기도하는 대신에 슬픔으로 인하여 연약함으로 인하여 잠자고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 예수님은 똑같은 그러한 어려움에 당하셨을 때 마가복음 14장 34절에는 우리와 반대로 예수님께서는 내마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 예수님의 그 십자가의 죽음을 준비하시면서 예수님도 내마음에 심히 고민하여 죽게 되었으니 라고 말씀하시면서 예수님께서는 겟세만에 나가서 그를 위해서 기도하신 사건을 보여주고 있습니다. 이것이 우리와 예수님과의 그런 차이입니다. 그러나 예수님께서 우리에게 겟세만의 기도를 하시면서 겟세만의 기도가 끝나면 로마 병정들이 와서 예수님을 잡아가며 예수님의 십자가의 죽음으로 연결되는 사건이 일어납니다. 거기 마지막에 우리에게 말씀하신 것을왜 자느냐? 일어나서 기도하라. 너희가 시험에 들지 않도록 일어나서 기도하라라고 말씀하십니다. 우리는 어떨 때는 너무 좋아서 너무 풍부해서 기도하지 못할 때도 있지만 우리가 너무 연약하고 힘들고 어려운 가운데 있을 때그 시리에 빠져서 기도해야 되는데 기도하지 못할 때도 있는 것입니다. 주님은 그러한 사정을 우리에게 알고 계십니다. 그래서 우리가 일어날 때 힘들고 어렵고 고통에 빠져있을 때 주님께서 우리에게 잠자고 있는, 연약해서 잠자고 있는 우리를 향해서 일어나라라고 말씀을 너희가 왜 자느냐? 일어나라. 그 고통과 슬픔을 해결하는 것은 네가 아니고 나니? 네가 그고 고. 어려움과 슬픔을 표현하지 말고 일어나서 나에게 구하라. 하나님을 바라보라 하시는 것이 이 사순절을 지나면서 예수님이 십자가에 돌아가시기 이전에 우리에게 말씀하시는 그러한 강한 메시지인 줄 압니다. 왜 자느냐. 여러분, 여러분의 삶 속에 힘들고 어려운 일이 있을 때 우리가 기도해야 되는 줄 압니다. 하지만 주님을 믿어야 되고 주님을 따라가야 되는 알지만 은 어떨 때는 너무 내가 감당하기 힘들기에 내가 하나님 이럴 수가 있습니까? 하면서 잠질 때가 있고 기도해야 되는데 기도가 안 나올 때도 있고 그 지쳐서 예수님의 제자처럼 자고 있을 때가 많이 있을 줄 압니다. 그러나 주님은 알고 계십니다. 주님이 우리를 향해서 일어나라. 왜 자느냐? 일어나서 기도하라. 기도하라. 주님을 붙잡아라. 왜? 그러한 어려움과 고난이 있지만은 십자가의 죽음심을 통해서 우리에게 주시는 영원한 생명이 무엇이냐? 부활의 생명을 우리에게 주시는 것입니다. 그래서. 우리가 이 고난 주간을 지나면서 내일부터 시작되는 고난 주간을 살면서 여러분 가운데 삶 가운데서 잠자고 있는 부분이 있으면 이번 주간을 통해서 여러분 일어나시기 바랍니다. 깨어나시기 바랍니다. 혹시 내가 유혹에 빠져 있는 것이 아닌가? 혹시 속임을 당하고 있는지 않는 것인가? 말씀과 이런 기도에 서서 여러분이 깨어나서 일어나서 주님을 향해 여러분의 얼굴을 드시고 하나님으로부터 도움을 구하실 때 주님께서는 우리에게 하나님의 큰그 부활의 영광의 생명을 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다.